0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。今天的录音时间呢是二零二三年的四月十三日。那这一集呢，我们要跟洛哥聊一下他推荐的一本书哦。那当这本书的推荐人，这本书呢叫做《股市狙击手的自白》。那他是一个韩国的作家，叫做陈贤佑。这个作家蛮有趣的，他是康奈尔大学毕业，回国后到这个三星上班，然后又当了儿科的医师。那后来呢？觉得这些都没有办法带给家人这种财富自由，或者过过更好的生活，于是决定走入股市。那从八百万台币呢，也差不多呃，后来赚到了一点三亿的台币。好，那好，他就出书了。那里面呢，我们跟若哥会讨论里面的，我觉得蛮有趣的片段哦。那让听众朋友了解说这个书大章在讲什么，那我们又有什么的不同的形式？好，那。我们就先欢迎洛哥。嗨，各位听众，大家好。啊，洛哥，我们今天第一个啊，我看到一个我觉得很有趣，就是他在讲他认为一个失败的案子，投资案。嗯，他说艾米丽、艾茉莉太平洋，他获利了三亿韩元，但是他是一个失败的例子，是因为一开始判断他就是底部，于是用现金买进，后来走跌了以后用了融资再买进，后来呢跌到一度再跌七趴，他就被断头。但是整体呢，因为他撑过去了，所以从原本最多亏七亿，凹凹呃算是凹单凹成功了，变成赚三亿。嗯、这个故事他认为是很失败，是因为他自己有点变得是呃纪律上面从限股又变融资，然后一路都没有停损这样。那对于你来说的话，如果你遇到你很看好的股票买了，就它开始下跌，你会怎么应对？对，那。我先讲，就是说，对我来讲的话，我会把有时候赚钱，就是还是要分清楚到底是实力或是运气。那所以呢，就以这个例子，他很诚实的说，这个就是运气。我觉得这样很好，就是说你不会自我膨胀，然后就开始忽略风险。所以，如果是你看好的股票却下跌，那你会怎么做？嗯，或是你的策略上，你有什么是早就已经想到，可能会有这步，
1: 所以你会做哪些规划？比如说来讲，他这个例子，我觉得他反思的非常好。因为如果说看哈，我现在的策略，以前的我可能会跟他真的一模一样、啊、真的。所以你以前其实是右侧，哎、欸、左側、呃、左侧左侧<側>，左側<對>先
0: 右侧化变左侧
1: ，先左侧，先左侧，哎、欸、对，先左侧、哦欸，先右侧了，先動能右侧，对，哦、我们然后再慢慢变成左侧。所以如果是左侧的时候，你会跟他做一样的事。对，但是那时候左侧就是说。要要这样子左侧交易，一定要对自己的资金控管非常的好。资金控管，前提是这个，你要做左侧，一定要资金控管非常好，甚至不能去杠杆，就绝对不可能，因为你是左侧嘛，你去杠杆，你永远不知道升
0: 在哪里。<笑>左侧人都会觉得，我原本觉得它会涨五成，诶，跌了三成了，代表这个空间已经不是只有涨五成哦，它会涨八成。欸、没错<錯 S>，就是这个心态，然后你就
1: 很快就压满了，对，就很快压满了。那。一般来讲，我觉得左侧，我会建议左侧交易的。所以说，所以他这个里面，反正是说他的运气，我觉得没错。我以前有曾经这样运气过，熬过回来。嗯。但是不能把运气当做自己是实力。哎，你看我这样熬都对，所以以后复制这个模式去操作，永远是对。没有你，可能下一次错的几率大概七成，马上就挂掉了。对。对，所以我觉得他反思是一个非常好的例子。所以我觉得，我如果在下次做左侧的话，就是建议左侧的交易者，就是你一定要资金做好控管。比如说，哦，我举一个例子，就指数交易，指数越来越往下，我要慢慢买进零零五零嘛。那这时候当然还是用你要资金控管以后，然后你可以分呃五个梯次或者几个梯次慢慢捞下去，因为你是享受未来反弹上去多的超额报酬，对。
0: 那，但你会分几次啊？我
1: 的话，我现在比较少，完全是完全是用这种左侧交易的
0: 。哦，你会互相搭配？对，我
1: 会互相搭配，因为我觉得现在的市场跟以前环境不太一样。现在，而且要看当时环境是不是真的超跌的环境，嗯，还是刚起跌的环境。比如说，现在举例好，现在万六，今天好像跌了一百多嘛？嗯、对，今天对我看好像电子股很多都。像今天日月光有破极限了，对不对？对好像有点电子股有点开始往下。但你说你现在开始往左侧吗？好像好太早嘛，对不对？太早,太早了嘛，对不对？就可以观察一下，就可以观察一下。嗯、所以我觉得说，你要在跌的时候是在超跌一大段之后再去做这个交易。那在做这个交易之前的话，你要前提说哦，你是用产业的看法，还是说是股价 P E 的看法？现在股价价格偏低。或者我我预期下一季呢有新的动能出来，那我就会去做这件事情。那如果你完全没有研究，你就去做这件事情，我觉得风险是非常高的。其实刚若哥有提到
0: ，就是现在是万六嘛，所以就是说，如果你是要单看个股，你可能会见树不见你就哦它很便宜。可是如果你看现在的相对位阶跟现在的景气是否符合现在的位阶，<對>你可能就会跳脱说来，哎、欸。搞不好大盘未接在这里，你可以再等一下。对个股也是，没错，是的。所以就是除了个股它是不是超跌，其实是同时考量到整个资金行情，现在水位是不是过
1: 热？嗯，没错。然后看一下指数未接。嗯， <Okay. S 2> 对，来去做搭配。好，非常好的回答。以前的话是这个跟他一样
0: 。<笑>其实学学习投资就是有一个很有趣，就是大家都会不断的进化，对，因为你错过很多错误，你就会想说要怎么去弥补它，然后就越来越多，没错，沒錯嗯、觉得你会把幸运运气合理化啊，对对对，啊对对对，<笑>这是这是一个很恐怖的事情，<笑>然后合理化你就开始开杠杆，对，没错，这么厉害、啊，对对对,對，赶快赚多一点
1: 钱，没错，这个这这个风险指标就是完蛋了，就是爆炸的时候了，<笑>对。
0: 好，那我们第二个片段了，就是说这个书里面他有提到，就是说大多时间我都在思考要如何使用乖离率、MACD、RSI、OBV、均线、K 线哪个技术指标作为卖出标准。那想要提问一下，就是洛哥说，如果技术分析的话，你也会去找说这只个股到底是适合？什么样的技术指标吗？或是有其他的方式？那刚刚我们第一集上集的时候，其实洛哥有聊他过去是在看技术面的，然后后来开始抓几个指标。那这个的话呢，我先讲一下我的想法，就是说我自己认为，就是说你买进是用什么指标买进的，基本上卖出也要一致。那我比较不会用不一致的方式，一个是进场看这个指标，出场去看另外一个，那你就很难分出到底。是受到什么指标影响？所以就以我们回到这个问题啊，就是说，如果以洛哥来看的话，技术指标
1: 你会怎么做？嗯，技术指标纯粹技术，我们现在不要讨论产业跟基本面的话，<好>就纯粹技术指标。嗯、我的话就是说，假我可以建议很多投资朋友，就是说，呃，像我现在会觉得说，我会比较找均线比较漂亮的形态比较好的，嗯，均线都在下面的，比较符合右侧。嗯嗯的方式去做操作、嗯、会比较舒服，嗯、而且市场比较认同的这些，在多头的时候用右侧是很有效率的，很有效率。那你当右侧进场，比如说突破一个形态或平台出去的时候，那我们就说设定说啊，假设因为它会长一个波段嘛，那我应该怎么如何停利呢？有的人做很短说，说啊，我破五日线都破砍,砍掉啊，很短的都是。对，或者我破十日线砍掉啊。或者说我破月线的时候砍掉啊，那我觉得这各有对错，嗯、只是在于说你想在这只股票做到怎样的满足度啦。嗯、我只能这样讲。但是你就是你因为五日线进去的，就是要用五日线出，没错，对,對,對你不要等到月线再出，那你会整体会很不舒服，对,對你会很不舒服，对就很不舒服。我的不舒服是说。<笑>其实你五日线破的时候，你,你自己五日线进的，五日线破已经到十日线了，你会心里想说：“我靠，我应该破就要卖了嘛。”结果到十日线应该拉回十趴了，而月线的时候应该是二十趴了。这时候你在砍的时候你的，你砍不下去，砍不下去。反而你说：“哎、欸，搞不好是要加嘛？”没错。啊、所以你整个纪律会乱掉了對，对，所以我才是说，你用什么样的纪律？一开始的原则有因跟果嘛？一开始原因是什么？嗯、你结果还是要跟前面的 match 的，嗯，我觉得这样子比较行的
0: 。诶、欸，那如果若哥你自己是喜欢看，对我们只看技术面，你是看你会用五日还是
1: 十日还是二十日你自己的周期？嗯，我会从周 K 看日 K， 嗯,嗯，先看
0: 周 K <就>再看日 K， 没
1: 错，我觉得周 K 的形态。完整的时候，那个趋势会比较明显。
0: 所以其实你是比较先 priority 优先权，先看形态。对，形态不错，我再抓均先
1: 。没错<錯>。Oh, OK， 是的，这样会比较稳定。嗯嗯，嗯
0: 好，非常谢谢洛哥专业的分享、哦<笑><笑>太，太太含金量很高。好，我们第三个片段就是说，这个作者里面的内文有提到，就是说观察趋势比观察价格重要。观察周 K 和月 K， 关注过去的趋势，找出股价靠什么力量上涨。所以也就是说，它其实有时候大家都说啊，现在很便宜啊，现在很贵啊。那像我们过去就会，我觉得趋势错的，就大家以前都很喜欢，可能说，哎，宏达电有一个 VR， 有一个什么的，但是。错误的股票，如果它在更低的价格，我还是不敢买。我们不能说宏达电以后都错了，但是我说过去的时候，它会偶尔会有一些题材的时候，其实就算跌很低，我还是不敢碰。那趋势比价格有意义，请问若哥，你也认同这
1: 个思考吗？嗯，我觉得没有错。嗯，但是呢，这股市有很多种方面。嗯，哎，有些人就是喜欢题材面、技术面强的。对。那有些股票是从技术面前涨了一大段，涨了五成之后，才发现说哇，原来它有基本面。<笑>有时候是这样，<笑>有时候是这样子。<對>所以你要说先有鸡还是先有蛋呢？呃，如果你现在以前问我以前的我，我一定会回答，就是我是看技术面的。嗯。那如果跟回现在问我现在的我，我觉得我两个会并在一起看。嗯。那只能才能比较说服我去买这档股票。那你买这单股票的时候，你的资金水位要压多少？这就是這个学问嘛，对不对？嗯、如果我们专从只是技术面来去做的，我可能哎压、欸、个五趴、十趴紧多了，因为我完全不知道。但是或许涨个五成就基本面嘛，嗯、很多都是这样子来的，就就跑出来了。对，就跑出来。但是如果它技术面跟产业面跟大趋势是有相关的，嗯、是一个非常大的产业，面。比如说 AI 好了啦，现在就产业，美国的 NVIDIA 也是一个对的方向嘛。Amazon、Google、Microsoft 都是往这边跑，那是不是也是往那边跑？那看起来就是一个大方向，那可是很长的一个方向。那你是不是就可以？哎、欸，等它技术面又转好的时候，又是一个切入点。嗯、那我可能资金就会压多一点在里面。对，所以就是
0: 说，有时候你觉得这个股票很贵，可是如果它想说一个长期的趋势，我们应该还是可以透过技术面，假设有一个好的切入点就进去买，不要觉得它贵。就是他，就永远都不不买这样。是的，是的
1: ，嗯。那买的话，你会觉得，哎、欸，很多人就说，按我追是不是追高？追高其实追不追高，是你等一,下一个月之后才知道你是不是高，对对不对？或一个礼拜之后。嗯、但是如果是一个大趋势在启动的时候，你真的就是要勇敢先进去一下。真的，对，或许。
0: 这种先遣部队，先一小批先前前。对部对,對你
1: 打个五张一张也 OK 嘛，就放着看看、嗯、观察。对，观察久了就是吧、嗯，嗯嗯越来越那你就会开始慢慢加部位了。嗯，对，我觉得这样会比较舒服一点
0: 。我看他的是说他会用日 K 跟月 K 去看一下这个趋势，嗯、所以刚刚呃，洛哥有提到你自己形态上，你会比较先从周 K 这边去看，哎，觉得这个形态是慢慢垫上来的。然后有可能，你也就会开始去研究它的基本面是不是有符合一些新的东西，慢慢去做
1: 研究。是的，嗯。那一开始，除非我对产业研究今年就有一个大方向已经拟定的话，主轴已经确定了。哎、呃，确定下来之后，我就找技术面比较好的。嗯哼哼。好，或者是这个产业的龙头。嗯。好、哦，好、哦，比如说 AI， 那就 IP 嘛。对。对，就是三雄嘛，嗯、就里面去塞嘛。对。那它都会轮动嘛。对，那四不七就那几只啊，嗯，对，三雄一样三雄，三雄三只里面去找他的那个上下的。可
0: 是你会找的是技术比较漂亮的，还是地位比较高的？<我 S 1> 就是会又变成是基本跟技术。没错
1: <錯>，<對>这时候就很伤脑筋的啦。<對>那我是比较建议啦，因为有时候、嗯、呃没什么基本，有时候也是比的很凶的啦、哦。对
0: ，是啊，是啊。所
1: 以我是建议说，最好是分散。但如果三只你就打散三只，那是最舒服的。嗯嗯，嗯嗯因为每次你都可以赚到，因为每次轮动都不一样。那我觉得这个是你比较舒服的。那需要去
0: 看筹码吗？就是嗯，最近好像谁一直特定券商在这三只的哪一只？呃，也
1: 可以参考，但是呢，不一定是绝对。對我觉得不一定是绝对。<錯>对，有时候我买股票也不一定看三大法人。嗯，因为有时候我觉得投信也是蛮白痴的，它也是大、啊。所以候是
0: 对，也是要追高，因为
1: 绩效的压力要去比较，对对对对对对对然后他讲到一个部位，他是被迫砍掉嘛，也是砍到低点。嗯，所以我觉得还是要看产业跟技术先行。嗯，那如果没
0: 有把握，你就分散。哎，没错
1: ，就分散。嗯，会比较好。嗯好，
0: 谢谢洛哥。我们再来第四个片段了。这个嗯，这本书内文有提到，就是说疫情后啊，这个全球股市大涨。那作者呢认为泡沫。所以呢，他就把全家的整个身家都拿去买 FIC 指数。<哇 S 1> 那一开始呢，前两天获利超过一亿，这个刚好像跟上一集漏哥了的两天，那时候赚很多。那接下来呢，他就连续跌了一个月，那反而亏了五亿。后来他选择了停损。那选择停损了以后呢，他回到家里，他看到女儿天真的迎接他，心里就觉得非常的抱歉，然后很难过。所以他说他这辈子无法忘记，就是亏了这五亿回到家里的那一幕。就我觉得他讲的这东西，<笑>就是对我，我也有有过几乎一模一样类似的这种感觉。对，然后当时也是因为自我膨胀，然后也有这种高高度杠杆，然后短时间内产生巨大亏损，所以只要每次这样，不是每次啊，就是当这种时候发生的时候，你就会觉得说很辜负家人，然后就很难过。所以就是说，我们想要问一下洛哥，就刚刚提到你有破产的经验，嗯，那或者说当你使用杠杆以后。要怎么就是快要觉得自己快要走火入魔的时候，你现在会用什么方式去 reset 你自己的心态？就是你会觉得哦，我真的很看好，我好想要继续把其他部位都来压它。可是这个到底对或错？你要怎么跳脱出来，去让自己更理性？还是说我们就都不要用融资，就是现股到底之类的
1: ？嗯，我觉得。融资不是一个坏东西，我先讲，对，它就是一个工具嘛，它就是一个工具，看就是一个杠杆，嗯、看你怎么去运用而已。对，對那我觉得我先建议一般投资大众好了。当你觉得这个家这家公司你觉得很看好的时候，我建议一开始不要用融资，嗯，先用现股，嗯，去买，你压力比较不会太大，因为股价如果这个趋势是在成型的时候，它不会只涨一个礼拜的。對對对，它可能会长半年的，嗯嗯、对，或者是两三个月以上。嗯、所以你先小小是在现股比较不会有压力，那错的时候你在砍的时候也不会太痛了。嗯，那等对的时候拉出一个，比如说，哎，赚了十趴了，再去用融资，你会觉得很奇怪哈、哦。嗯就是、再去用融资是开杠杆买进，就是
0: 跳多、呃、
1: 成本区间的。哎、嗯，对，跳多你成本区间，你再把部分融资转成部分的部位转成融资，嗯。因为你觉得那个趋势已经成型，形态也胜率更高了，胜率更高了，高了<对>这时候就一个趋势长出来了。嗯，我觉得这样方法会比较适当。嗯，因为如果一开始在趋势还没成型之前，我们在是去押保嘛，那你嗯，市场能够认同度，它变化很快的，一下军工，像现在的军工嘛，嗯、然后一下重电、储能，每天议题都很多的，都是赚，都是在赚的。嗯、那所以说，你一定是买在最最 m a 的点嘛？我觉得。没有人有这么大的把握。对对，那我是建议一般投资大众这样子做会比较好。那再来是说，你看哦，他说，嗯，赔掉这么多钱的时候，我以前真的有赔掉很多啦。嗯，那我怎么 reset 我的心态？就是我每次如果。这个情境
0: 应该跟你是不是有点像
1: ？非常像，所以我说我看了这本书，这个
0: 、马上变推荐的。我
1: 对我就说，我一定要写推荐文。我，我觉得这是不是写我嘛？就<笑>年轻的我，对，对就觉得我都经历过。然后，其实那时候亏那么多钱了，我是建议大家，就是我以前有一个经验是，当我亏了一百万哈，嗯、很简单，你就是银行领一百万，看来出来，你就发现一百万好重哦，对，一整叠，嗯。那你会想说，哇塞，其实数字的东西跟转换成实质的东西的，你感感受不同，完全不同。<對>你会知道 ，real 真正的东西是这样子。那你这个一百万，你可以买很多东西。<對>那不管是家庭也好，或是帮助别人也好，嗯、你会重新在不要让自己价值观突然间飘掉。嗯。所以我觉得更神是我在开杠杆的时候，嗯、我的停损、停利点会更严谨。嗯嗯嗯，宁愿错啦，因为这本书里面有。写到一半，就是宁愿停损错误，嗯，好，要立即再重新思考下一次进场的机会，嗯，对，不要让自己瞬间迷失掉，嗯，嗯嗯然后扩大自己的损失到没有办法负荷的时候才去砍的时候，一定是最悲惨的，对，真的，我以前年轻就是这种经历，就是刚才有讲到断头的时候嘛，嗯，就是被最悲惨的，那也刚好真的离底部比较。其实都是
0: 这样哎、欸，人性都是这样，最恐慌，然后不然就大家断头的时候，对，撑不住的时
1: 候，哎、欸，好像差不多那时候就快底
0: 部了。哎、是的
1: 。后来因为看很多客户就是这样断到底部嘛，嗯、所以有一阵子我判断那个大盘的高低点是看这个融资维持率。哎、欸，没错，嗯，虽然有点残忍了，但是的确这个就是现在资金或是现在普遍的持股者的心态。是，那因为以前的散户比较多，嗯、所以会用这个参考指标。现在比较偏法人盘。比较少一点，哦、嗯，因为现在高杠杆用融资也不多了，嗯、还是有，但这个指标就越来越有点钝掉了啦。嗯，对对对，以前是很疯狂的，几乎就很准
0: 。所以你刚刚提到，就是我们在上一集有讲到，就是说这个 reset 的心态，其实你就是把自己当做一支股票，嗯、你就已经最底的底部在这里的，其实就是正面乐观去面对明天的行情，然后好好的整理思绪。是啊
1: ，因为真的。我都跟人家讲说，吼，就是我们也会错失标股的时候，一定会。对，那我也没有啊，人家都赚得好开心，所以我觉得心态是很重要，就不要去羡慕，嗯、也不要嫉妒别人，就好好了解自己的步调，嗯，了解自己可以掌握的东西，去掌握好它，然后慢慢赚也不错，嗯，慢慢来比较快
0: ，对，
1: <笑>快快来可能比较慢。嗯，因为可能快快赚，快快回去，快快回去了。<对>用运气赚了，用实力亏回去。是，我觉得是这样子。嗯
0: 嗯，好，那最后呢，就是想要跟这个洛哥聊，啊，就是说，我看他就是属于这种单压一只，只压一只这种定勾机，然后或是说他是重压，然后又用杠杆。你觉得他会比较像是那种少年股神中运气比较好的那一个吗？就是对我来讲，我看完这本书，我就会觉得，就是说，实力再强，能够决定你是成神，或是你是翻船，就是要看心法。那我觉得很多人在投资的时候，他有很多对的方式，当中对他也可以有很多指标，可是就会看到 p D t 很多毕业文，其实他可能有可能是成神那一个，只是就是关键的时间那个心态没有把持住，停损忘了做，杠杆开太高就结束了。对，所以就是说，洛哥怎么看？这本书，你觉得他嗯会是少年股神吗？但是就以他的一些逻辑或反思，其实我觉得他某个程度是算是有一点成熟
1: 。嗯，你怎么看？我觉得一开始觉得他可能看前面几篇的时候会有一种感觉，对，好像哎、欸，好像是运气所带来的少年股神是。但我觉得他后面就是因为他有经历过自己的内心的反思，嗯，然后开始检视以前操作，我觉得就是要复盘了，就是你要检视以前的操作到底是运气来还是生意力来的，<錯>然后在你犯错的时候，如何让自己不要再犯同样的错误，我觉得这很重要，嗯、而不是说你在赚钱的时候大家很开心，一直不停的杠杠杠杠上去，嗯，因为很多都上联股都在杠上去的嘛，嗯、但是也是因为就这样不见了，嗯、就像年轻的我一样，真、嗯嗯嗯、的。对，但是因为我进化很久，因为久才很久，现在我要像以前这样子大概感，我觉得我不太可能，但我就维持我自己的步调。嗯、所以我觉得说这本书后面蛮多章节提到他的心法的部分，嗯、我觉得蛮值得大家去审思的啦，真的不错。嗯、那我觉得我们认识也蛮多，呃，前一阵子这个海运股上来的，他们都有让自己学习力很强，知道什么该退场的时候，什么要。呃，而开始慢慢转换成长线啊，开始产业研究啊，把自己短线的部位慢慢步成长头啊，我觉得蛮多都是很有想法的，嗯，对，但很多也是因为这运气上來不见的啦，嗯，但我觉得就是说，如果假设你是那位运气上来又不见的，也不要气馁，那这个一个阶段就是一个阶段，階段嗯，就像我以前的一个阶段之一啦。哦，所以，我还是鼓励年轻人说，如果你还是对主动投资、对产业研究的话，就是慢慢找到自己的步调，我觉得再去建立自己的心法，我觉得是非常重要的。嗯、那这本书里面，我觉得是讲的蛮普遍大众都可以适用的方式，嗯、所以我觉得他后面会不会操作的更好？我现在不得而知啦，<对>但是我觉得它应该还会蛮稳定，一直往下进化下去的。嗯、就像我以前我也是这样，慢慢学习，慢慢进化，慢慢进化，变动能、嗯、变成现在比较长头哦，然后卖看产业，然后变更长的一个交易。对，我觉得都是要学习的。其实,其
0: 实刚、呃、或者上一集啊，其实陆哥都有提到，就是说我们很像就是一个股价。其实我一直也都这样觉得，就是说我们的资产、嗯。其实就跟着跟股票一样，都是它是一个盘整完一个阶段以后，然后哎，你好像在这过程中你有了什么新的醒悟，它就跳脱出一个新的资产水准，因为你的投资方式更更进阶了。嗯，所以就有时候的回档，有可能就真的只是打底，可是这个底部是真的，你要去回去反思。我觉得复盘这件事情很重要，可是很多人是根本你可能亏损，你就根本不想要打开。你的未实现损益，因为你不敢看，是<的>。然后，但是我我自己的想法，就是曾经也都会这样。可是真的，你就是要面对它。每一天 reset， 你现在的资产已经跟三天前少了多少趴了。现在就是 real 的事情，你要去思考要怎么重新打好这个这个牌。我觉得这个是很难，可是又很重要，因为很多人都不想要面对
1: 的事实。是的，没错。嗯，其实我以前也有。
0: 不想打開真的不想打开啊，尤其是杠杆，你会觉得我完全无法面对。
1: 对,對我那时候，你看我两次嘛，嗯、你就我多不想打开，你知道吗？就是像，可是那、呃、那种不想打开的原因是说，嗯、会幻想他有一天会上去，对，你还抱有期望，对对對,对，那这是真的很不不不行的。但是呢，你当时那时候的我啦，哈是没有办法跳脱的，跳脱的，就是因为我沉迷在这个群。地方里面，所以我觉得我现在的我会比较很多方面检视我自己。嗯，我不能说我，比如说我现在的操作，我不能说我从我的脑袋想这件事情，而是我有时候会跳脱，变成另外一个我
0: ，在旁边看着
1: 我自己，说我真的做这件事情真的对的吗？就是理性的你，理性的我，感性的你跟感性的我，对，然后在左右两边看着我，嗯，然后他会跟我讲话，嗯，我想象他在跟我讲话，嗯。对，他是一个中立旁观，看着我这个操作、嗯
0: 。那其实你
1: 真的已经算是投
0: 资很久，已经成神了，<笑>可以有跳脱出自己的一套思考去，去反去质问自己对不对？对，我觉得这个真的是非常重要。就是有时候你会迷失在这个盘当中，那有时候你冷静下来，会突然有不同的声音，会开始去思考你现在的做法对不对？因为刚洛哥你有提到，就是说权证原本。压满，可是最后你是有停损，就代表你是有开了这个未实现损益，嗯、你才会去做停损。是的，可是还好，一该是你有停损，不然应该就归零了。呃、欸，没错，对
1: ，连一层都没有
0: 嗯，因为是有时间价值、欸，是到期了
1: 。最后它就跌蛮惨的嘛，就是跌了大概股价都跌了大概九成掉了
0: 嘛。那权证对早就归零了，早归
1: 零了。对,對,對,對,對所
0: 以就是说，真的有
1: 时候面对自己的错误，这個、真的是非常的重要啦。是，所以。我会把它现在演化成说，我看一个产业是这样子，嗯、就当我看一个面向往这边去看的时候，我会从消费者端看，跟公司端、产业端、跟企业经营端来各方面看这件事情。嗯，才会说，哎、欸，这个产业到底对不对？嗯，比如说现在来讲的储能也好，绿能的议题也好，嗯、哦 ，AI 的议题也好，或是最近。生气股一直都很强劲，嗯，对，你怎么去看？这是梦吗？嗯，还是真的？嗯，嗯这个产品未来梦梦很大，会实现会有 EPS 进来的。我觉得很多事情都可以去探讨的，而不是说我们担心说啊，这个一定是炒作啦，嗯，这一定后来没有了啦。但我觉得不能这样子一开始就这样子去认定这件事情
0: ，就是不要用自己的主观意识介入太多，是的，客观去收集资料，对，去看旁边的人买他的人在想什么
1: ，对。对，他还想什么？哎、嗯，之后哎想一想，哎，好像有道理，有道理哦。<对>所以我会多方面思考所有的资讯之后，嗯，然后再想想说我是不是适合我这样子的投资，嗯、这个产业是不是适合我？嗯，如果觉得我可以打一部分部位，那我就去做吧。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯其实我觉得就是整本书啊，就像我们刚刚提到，还有刚刚说你会打也不会，我就想到就是说，其实最重要的就是说，你进去的时候，你要知道什么时候要出来。嗯，只要进出点色号，其实都可以避开让你破产的那些。你让你破产，一定就是你，<錯>你，你没有去遵守你原本的纪律。是没错，就是失
1: 心疯的时候。
0: <笑><笑>我自己就是这一两年，我也觉得就是说，刚提到的资金弹性，嗯、这真的就是非常的重要。你。看好，可是你有没有办法去执行你的策略？会不会你看好，你原本是要 hold 两年，嗯、结果因为杠杆开了一大，一个月就没有办法执行，嗯、就等你停损以后，哎、欸，对，你的故事来了，可、嗯、是你已经没有了，<錯>所以就是资金控管才能够去决定你的策略能不能如实的执行，然后还有刚刚提到的东西，我就觉得这些其实都很值得大家去做反思啦、啊，然后复盘啦什么的。嗯，没错、啊，没
1: 错，没错，没
0: 错。好那。我觉得自己的收获很多，然后，呃，也非常开心，也很荣幸，洛哥跟。哦、我也很开
1: 心啦、啊，能够上那个《股市迎者》
0: 。因为我觉得非常多含金，而且很多的是不一定是产业知识，但就是心法跟你的态度，然后还有你对于生活跟投资的平衡。我觉得这些东西真的都是需要一个有历练的，然后愿意分享的人，他你才能够得到这些东西。所以我自己是觉得非常难得的<笑>，所以还是在帮若哥推一下你的粉砖。<笑>
1: 感谢感谢感谢。
0: 那、呃、各位听众朋友，如果是呃有其他的问题啊，你也可以，可能就是说像投资啊，或者是形态，或是你也遇到低潮，那有想要任何的这种想法的话，也欢迎私讯给呃若哥，或是私讯给我。那我们有空的话，也会帮你们呃做一些解答，这样。然后也希望就是这一集能够真正的有帮到。各位听众朋友，那这本书呢叫做《股市狙击手的自白》，那有兴趣的话也可以欢迎购买。对，那今天呢就非常谢谢洛哥时间，<笑>然后也谢谢各位听众朋友，谢谢谢谢，我们就下一集再见，嗯、拜拜。嗯拜拜